0: Dosentti Pertti Multanen, sä oot jäänyt eläkkeelle vuonna
1: Helsingin yliopistosta. Sä
0: se vielä, eihän sitä dosenttuuria kai menetetä?
1: Dosenttuuria ei menetetä, mutta mun ne sattuu olemaan Tampereen yliopistossa. Tällä, hetkellä. tällä eli oot, hetkellä.
0: Eli sä oot nyt tällä hetkellä dosentti Pertti Multanen Tampereen yliopistosta? Kyllä. Sä oot pitkän linjan lähi tuntia ja tutkija ja... Puhutaan tänään siitä, että mikä on EUn rooli lähiidessä, mikä on lähi rooli EUssa, mutta onko EUn lähi
1: saamatonta? No saamatonta? mielestä Lähi-Idän tutkijana on vaikea nähdä oikeastaan yhtenäistä EUn lähi ja Tämä johtuu siitä, että EUssa on muutamia vahvoja jäsenvaltioita, jotka kyllä hyvin monessa tilanteessa niin tavallaan ottaa omiin käsiinsä tämän EUn lähi ja tässä, jos mä tutkijana katson, niin EU on ajautunut lähidässä aika lailla siitä syystä, että nimenomaan tällaiset vanhat suuret siirtomaavallat, Ranska, Englanti ennen muuta ovat tehneet sellaisia toimenpiteitä, jotka sitten vie tavallaan pohjan näiltä EUn muilta aloitteilta, esimerkiksi Barcelona. Prosessi, joka jo 90-luvulla aloitettiin nämä välimerialoitteet, joita EU on tehnyt. Mutta sitten, jos esimerkiksi Ranska lähtee pommittamaan Libyaa tai Englanti 2003, Blairin aikana lähti mukaan George W. Bushin Irakin vallotukseen, sotaan. Ja tämä historia voi tietenkin mennä taaksepäin itse asiassa EUn. Ja suhteet on aika keskeiset tässä hommassa, että mun mielestä Euroopan unioni on liikaa kyllä sitoutunut Yhdysvaltojen EU-politiikkaan, ja sillä ei ole ollut sellaista niin vahvaa omaa ääntä. Mikä
0: se EUn eri maiden keskinäiset ristiriidat sitten on siinä lähi politiikassa, että mitkä siinä on sun mielestä ne pääasialliset linjaerot eri maiden välillä?
1: Kyllä mä näkisin, että Välimeren Alueen maat, jotka ovat välittömästi siinä lähialueella Italia myöskin, Kreikka ja nämä valtiot, myöskin portugali Espanja pidemmällä tähtäimellä, niin kyllä niillä on hieman realistisempi lähitäpolitiikka kuin näillä Ranskalla, Englannilla esimerkiksi. Eli ne kokee sen omana. Turvallisuus uhkanaan, jos Lähi-idän etelärannalla esimerkiksi tilanne hyvin paljon kriisiytyy tai täällä välimeren itärannalla sitten Palestiina-Israel-konflikti kärjestyy. Sehän suoraan heijastuu. Totta kai nämä viimeaikaiset sodat ovat heijastuneet koko Euroopan unioniin, myös Suomeen tämän pakolaiskriisin, turvapaikanhakijoiden ja tällaisten asioiden kautta, ja niissäkin on kyllä ollut. Hyvin erilaisia linjoja eri EU-maiden välillä.
0: Kuitenkin sekä Ranska että Britannia on kuitenkin perustellut tätä lähi-itään menonsa siten, että he haluavat myös rauhoittaa tämän lähi-idän, mutta onko EU-ssa oikein koskaan käyty kunnollista keskustelua, sellaista julkista keskustelua näistä linja kun tuntuu aina, että nämä Ainakin näin, kun on, ei ole seurannut niin tarkkaan, että nämä ovat hirveän niin kuin, satunnaisia nämä repliikit, jotka tulee, että joku maa sanoo jotakin ja sitten joku sanoo ehkä jotakin, joka ei ehkä liitykään tähän, mutta sellaista niin keskustelufoorumia ei oikein näy.
1: Tuskin on käyty ja tietysti EUhan on viimeisten parinkymmenen vuoden aikana laajentunut valtavan nopeasti. Siinä on nyt lähes 30 jäsenvaltioon ja koko tämän valtavan valtioiden määrän yhteisen äänen löytäminen on tällä hetkellä äärimmäisen hankalla tehtävä. No, eikö jos, jos Brexit toteutuu, niin eikö se kuitenkin helpottuu. No jotakin muutoksia varmasti Brexitistä tulee, mutta luulen, että tämä peruslinja ei EUssa kyllä kovinkaan paljon muutu. Siis ongelmahan lähidään politiikassa mun mielestä niin on ollut se, että todellakin EU on ottanut itse sen roolin tai EU on kutsuttu mukaan siinä vaiheessa, kun on tarvittu apua jälleenrakennukseen. Siis tällainen sotien aiheuttama kaos on jäänyt aika pitkälti EUn vastuulle, ja tämä on hyvin hankala kysymys. Ja erityisesti se kärjestyy tässä lähidän ydinongelmassa, eli Palestina-Israel-problematiikassa. Mutta se tämmöinen piiroshan tässä aina välillä liikkuu, jossa kuvataan sitä, että kuinka
0: USA pommittaa, vie pommeja lähi itään ja sieltä sitten pakolaiset pakenevat tänne EU-alueelle tai jonnekin. Et onko se juuri sun mielestä näin, että et ei esimerkiksi USA ilmeisesti hirveästi EUn kanssa neuvottele, että mitä nyt siellä, tai keskustele, että mitä hän nyt tehdä Lähi-idässä.
1: No kyllä se aika pitkälti mun mielestä on näin, että... Euroopan unioni joutuu hoitamaan näitä ongelmia, jotka sitten suurvaltapolitiikka ja erityisesti yhdysvaltain sodat lähidässä ovat aiheuttaneet. Mutta niin kuin alussa jo sanoin, niin kyllähän tässä eu jäsenvaltiot ovat hyvin innokkaasti olleet mukana myös.
0: Miten sanoo itäisen EU-maat tällä hetkellä, nämä, nämä uudet jäsenmaat? Nehän on aika hiljaa tästä teemasta.
1: Ne on aika hiljaa, mutta tällä hetkellä tietysti tämä pakolaispoliittinen keskustelu on siellä hyvin vahvasti poliittisella agendalla. Ja kyllähän tämä pakolaisvirta EU-hun viime vuosina on selvästi nostanut myös tällaisia hyvin vahvasti rasistisia äärioikeistolaisia äänenpainoja. Ja nämä näkyy muutamissa näissä Etä-Euroopan EU-jäsenmaissa myöskin.
0: No uskotko sä, että vielä on se tilanne, että EU-maat lähtee sinne aseitten kanssa sinne Lähiitään, niin kuin Ranska lähti, niin kuin Britannia lähti?
1: No toivottavasti ei, mutta siis historia on todella pitkä. Jos mä lähidän historian tuntijana ja asiantuntijana katsellen sitä, niin sillähän on 60 vuoden tausta. Et mä olin pikkupoika silloin, kun... Ranska ja Englanti yhdessä Israelin kanssa hyökkäsivät Egyptiin. Ja sehän oli ensimmäinen tällainen suora Euroopan entisten vanhojen siirtomaanvaltojen hyökkäys myöskin Lähdävaltion. Ja sillä huomattavan suuri vahinko aiheutettiin sitten Euroopan ja lähdän maiden suhteelle. Ja nyt jos katsoo tätä pitkää historiaa, niin itse asiassa... Mä sanoisin, että vuoden 1956, niin sanottu suetsen kriisi, oli ensimmäinen tapahtuma, joka asetti Euroopan, silloisen Euroopan, lähinnä Ranska ja Englannin ja Yhdysvallat vastakkain. Koska Yhdysvallathan ei silloin hyväksynyt sitä eurooppalaisvaltojen hyökkäystä. Maailma oli erilainen, kylmän sodan aikainen maailma, mutta joka tapauksessa... Tällainen vastakannasattelu on itse asiassa ensimmäisen kerran nyt yli 60 vuoden tauon jälkeen tullut ensimmäisen kerran tästä Trumpin, yhdysvaltain presidentin Jerusalem päätöksestä, hänen päätöksestään joka mahdollistaa Yhdysvaltain suurlähetystön siirtämisen Itä-Jerusalamiin tai Jerusalemiin.
0: Ollaan siis jälleen eri mieltä Yhdysvaltain kanssa lähi politiikan tästä
1: suurista suuntaviivoista. No, mun mielestä tämä on ensimmäinen tällainen suuri niin erimielisyys monen vuosikymmenen pitusella jaksolla, jos tarkastelee tätä Yhdysvaltain ja EUn suhdetta, koska Menneenä vuosikymmeninä EU on kyllä hyvin, hyvin uskollisesti seurannut nimenomaan yhdysvaltain linjaa lähi Se
0: Se Sanoit tuossa, että Etelä-Euroopan maat, Etelä-EU-maat on eri mieltä kuin Pohjois-EU-maat, tai siis Ranska ja varmaan Tanskakin, niin, ja Britannia tästä lähi Ketkä kaikki siinä nyt on sit eri mieltä?
1: No tietenkin tämä liittyy myös suurempaan kansainväliseen politiikkaan koko kansainväliseen yhteisön niin rakentumiseen. Ja väistämättä siis NATO-valtiot, joita nyt Euroopan jäsenvaltioista on suurin osa, niin joutuvatkin aika pitkälti taipumaan tämän yhdysvaltain dominoivan NATOn. Linjauksiin lähi-idässä. Mm-hmm. Ja tämä on näkynyt lähi-itäpolitiikassa.
0: No mikä on Saksan linja? Saksa ei ole tässä kuitenkaan ollut sellainen veturi kuin se oli monessa muussa asiassa.
1: Saksa on pyrkinyt pitämään tällaisen pidättyväisen linjan, ja me kaikki tiedetään, mikä on tällä hetkellä Saksan tilanne. Merkel on aikamoissa vaikeuksissa, koska Saksan vaalien, edellisten vaalien jälkeen, hallitusneuvottelut on Edennyt hyvin hitaasti ja osittain tämä johtuu nimenomaan siitä, että Saksassakin on noussut tällainen hyvin vahva kansallinen oppositio Merkelin edustamalle tällaiselle pakolais- kysymykseen liberaalimmin suhtautuvalle politiikalle. Dosentti Pertti Multanen, mitä Etelä-Euroopan maat haluaisivat että siellä tehtäisiin, kun
0: ne, niillä on kuitenkin eri linja. Haluaako Etelä-Euroopan maat lähtökohtaisesti, että läheitä hoitaa itse asiansa ja siihen ei sekaan
1: Eivät välttämättä sitä, mutta kysymys on aika pitkälti nimenomaan tästä Minun mielestäni aika monen lähdään tutkia mielestä kuitenkin ydinongelmasta eli israelin palestiinan problematiikasta. EU on väkisin ajautunut tilanteeseen, jossa se tahtomattaan tai tieten joutuu tukemaan sitä miehitystä, joka vuoden 1967 sodan jälkeen levisi Golanille, Länsirannalle ja Gaasaan, koska nimenomaan tämä apu, joka aina sotien tai hyökkäysten jälkeen toimitetaan sitten näille alueille, niin sehän tukee nimenomaan tätä miehitystä. Ja itse mä perustelen tätä kansainvälisten suhteiden tutkijana nimenomaan sillä, että miehittäjän vallan velvollisuus kansainvälisen oikeuden mukaisesti hyvin selkeästi on pitää huolta, miehitysalueiden väestön sosiaalisesta hyvinvoinnista ja hoitaa niitä miehetysalueen asioita niin, että siviiliväestö ei kärsi. Mutta nyt Lähi-Idässä on ajauduttu jo itse asiassa pitkän pitkän neuvotteluprosessin tai niin sanotun rauhanprosessin jälkeen sellaiseen tilanteeseen, jossa esimerkiksi kaasasta Israel on vetäytynyt muodollisena sen alueen miehittäjänä, mutta käytännössä se ylläpitää merisaartoa, maasartoa ja täydellisesti myöskin taloudellisesti kontrolloista sitä aluetta.
0: Mutta miten tämä EU-tuki tähän vaikuttaa?
1: EU-tuki vaikuttaa sillä tavalla ja koko kansainvälisen yhteisön myöskin.
0: Mutta ne tukee Palestiinaa usein jälleen
1: Ne tukee Palestiinaa, mutta jos tämä miehitysalueiden tukeminen sitten vapauttaa miehittäjävaltion resurssit, niin sehän on tukea myös sille miehitykselle. Ai sillä lailla. Sitä on sanottu
0: myös näin, että kun länsivallat tukee Palestiinaan jälleenrakentamisessa, niin Israel säännönmukaisesti pommittaa alas ne, mitä sinne on rakennettu, ja sitten taas rakennetaan. No, Se on siellä ei-ehitysalueella.
1: Tämä niin. on ollut nimenomaan Gaasan sotien no. ongelma, koska ei pelkästään EU, mutta myöskin kansainvälisen punaisen risti ja erilaisten niin kuin humanitaaristen avustusjärjestöjen Hän on tuhottu monta kertaa näissä sodissa, ja Tämä nimenomaan mun mielestä pitkällä tähtäimellä on tällaista epäsuoraa tukea myös tälle miehitykselle. No
0: mikä se on ne juurisyyt, että minkä takia EU kävi, meni tuonne Lähi-Itään ja USA meni, siellä on, juurisyy on tietenkin öljy vai mitä? Sitten puhuttiin siitä demokratiaa ja regiimin vaihtoa, mutta hallinnon vaihtoa, mutta miten sä sen näet? Mitkä ne syyt oikeasti oli?
1: No kyllä minun mielestäni syyt oli nimenomaan tällaiset öljynhallintaan liittyvät strategiset tavoitteet ja koko alueen strategiseen merkitykseen liittyvät sotilaspoliittiset, hyvin pitkälle menevät tällaiset strategiset tavoitteet, koska lähi on kautta historian ollut tietenkin sellainen alue, jossa kaikki sen hetken suurvallat ovat vallanneet alueita, halunneet dominoida sitä aluetta. Onko se koska... tämä lähi
0: aina kohtalo? Se, se on, lä... on,
1: on lähi kohtalo sikäli, että se maantieteellisesti sijaitsee nimenomaan kolmen mantereen, eli Euroopan, Afrikan ja Aasian liittymäkohdassa. Ja kyllä sellainen alue aina vetää myöskin ulkopuolisia valottajia hyvin vahvasti puoleensa. Ja
0: kauanko Eurooppa on ollut siellä, vaikka kuinka kauan? Luomana sitäkin niin.
1: No tietenkin, jos miettii näitä lähdössä syntyneitä uskontoja vaikka ja kulttuureita, niin kyllähän niistä on monta tuhatta vuotta. Juutalaisuuskalenteri kulkee vuoden 1800 paikkeilla. Kristinuskon synnystä on taas reilu 2000 vuotta ja islamin synnystä taas yli 1500 vuotta. Ja kyllä, nämä kaikki ovat vaikuttaneet historiassa totta kai Euroopan suhteeseen Lähi-itään. ei unohdeta myöskään tätä ristiretkien kautta, siitä on tuhat vuotta suunnilleen aikaa. Ja ei, ei siellä un- ja pystytä unohtamaan myöskään siirtomaan vallan kolonialismin
0: kautta. Eikö varmaan Napoleoniakaan?
1: Ei myöskään napolainen Egyptin ja näitä Euroopan tavoitteita. Ja kyllähän se niin on, että minä lähden tutkijana ainakin katson niin, että tämä israel palestinan problematiikka on suoraan eurooppalaisen kolonialismin sinne istuttama, sen jälkeen jättämä ongelma. Ja siis
0: myös tämä Lähi-idän valtion rajat, niin näähän on kans kolonialismin perustaa aika pitkälle.
1: Kaikki läheiden rajat on hyvin pitkälti brittikolonialismin piirtämiä. Ne on aika
0: suoria viivat, kun katsotaan tuota karttaa. Siellä ei ole tämmöistä. Esimerkiksi Euroopassahan nyt mutkittelee
1: kauheasti nuo rajat. Niin no tämä tietysti, siis minähän olen kehitysmaatutkimuksen laitoksella vuosikymmeniä ja globaali historiaa opettanut, niin jos miettii sitä yleensäkin entisten siirtomaiden kohtaloa, niiden itsenäisyyden kaurallaan niin tässä toisen jälkeen sen aikana 1960-luvun jälkeen, niin kyllähän nämä monet rajakonfliktit esimerkiksi Afrikassa ja Lähidässä menevät nimenomaan siihen siirtomaavallan perintöön, koska silloin kun eurooppalainen siirtomaavalta loi näitä keinotekoisia valtioita, niin se ei välittänyt tippaakaan siitä, että miten rajat jakavat erilaiset uskonnolliset ja etniset ryhmät. Ja lähetään syntyvaltioita, jotka on aikamoisia tilkkutekkejä. Niissä on edustettuna hyvin erilaisia väestöryhmiä. Ja tämä on aina myöskin Afrikan historiassa ollut hyvin helppo tapa sitten kärjistää sitä yhteiskunnallista tilannetta. Ja kun aina niin kolonialismen kaudella varsinkin sitten jotakin etnistä ryhmää tai ryhmää priorisoitiin, niille annettiin etusia siinä siirtomaapolitiikassa, niin tämä on myöskin ollut sellainen edelleenkin tuntuva katkeruuden lähde. Minulle kehitysmaatutkijana ei kolonialismi ole mitenkään vielä kuollut. Asia, vaan se näkyy tämän päivän politiikassa myöskin. Dosentti
0: Pertti Multanen, mitä lähi sanotaan, mitä EU pitäisi tehdä? Että tässä silloin, kun se arabikevät oli, mitä EU olisi silloin pitänyt tehdä? Olisiko mitään? Kannustiko EU liikaa? Ja mitä EU nyt pitäisi tehdä heidän mielestään?
1: No tämä on tietysti minun mielestäni aika herkka, aika vaikea kysymys. Koska missä tahansa lähi valtiossa kun tällainen yhteiskunnallinen protesti, liike nousee, kun yhteiskunnallinen erilainen levottomuus syvenee, niin on hyvin vaikea ulkopuolisten valtioiden millään puuttumisella tai millään poliittisilla neuvoilla sitä tilannetta hallita. Siis EU mahdollisuus mun mielestäni olisi ennen muuta se, että se selkeyttäisi yksinkertaisesti, miettisi, todella keskustelis mikä se lähi politiikka on, priorisoista ja selkeyttäisi myöskin sen, että mitkä ovat lähidän ydinongelmia ja millä tavalla sitten niihin pitäisi suhtautua. Nimittäin minun näkökulmastani ei myöskään lähi koskaan tule, pysyvää rauhantilaa ennen kuin nämä keskeiset etniset ongelmat ratkaistaan. Ja ne on ennen muuta tämä palestinan kysymys, palestina-arabien tulevaisuus. Ja toinen on kurdikysymys, mutta entä, joka tällä hetkellä on myöskin hyvin herkässä
0: vaiheessa. Mutta entä siihen, onhan siellä nyt kuitenkin Libya on aika sekaisin, se on aika kaukana Palestiinasta ja Israelista ja no, no, Syyria tietenkin on tuossa vieressä, mutta kyllähän siellä on ihan sisäsyntyistä ja plus tietysti Irakissa ja Iranissakin nyt kuohuu. Niin, olisiko se niin, että kun me ollaan kuitenkin, tai länsimaat on kuitenkin niin kuin harrastanut tämmöistä puuttumista siihen, että kuka siellä hallitsee ja, ja kuka ei hallitse, niin pitäisikö tämä lopettaa vai pitäisikö sinne, USA on ajatellut jotenkin mennä isosti, että sit se asia hoituu vai mitä siellä siis pitäisi tehdä?
1: Mun näkemykseni on se, että kyllä ulkopuolisten pitäisi pidättäytyä siitä lähidän asioihin jatkuvasta puuttumisesta.
0: Mutta sillä on ihan sitten siviiliväestöhän.
1: Siviiliväestö, totta kai. Siis humanitaarinen apu on ihan eri asia. Se, mitä esimerkiksi kansainvälinen punaaristi tekee tai erilaiset humanitaariset järjestöt tekee, se on ihan eri asia kuin sotilaallinen puuttuminen tai poliittinen, tällaiset salaiset operaatiot, joilla on puututtu myöskin läheiden valtioihin hyvin monta kertaa. No ehkä jos taas mennään historiaan, niin vuosi 1953, jolloin Iranissa, Iran on tällä hetkellä ajankohtainen valtio, koska sielläkin on sisäistä, sisäistä kuohunta ollut. 1953 Yhdysvallat salaisilla operaatioilla nyt tiedetään hyvin tarkkaan, on johtamilla operaatioilla nosti Iranissa tällaisen yhteiskunnallisen kohunnan ja nosti Shaahin valtaistumelle. Saadakseen öljyä? Saadakseen öljyä. Iranin öljy oli aikaisemmin brittien, täysin brittien hallinnassa. 1900-luvun alusta lähtien Iran oli alue, jossa ensimmäisellä läheideessä aloitettiin öljyn tuotanto ja se oli... British Petroleum hallussa oleva asia. Ensimmäisen maailmansodan aikana britit perustivat tämän strategisen öljyyhtiön, jossa valtio oli suurimpana osakkaana. Ja se hallitsi Iranin öljyä, mutta amerikkalaiset, jotka 30-luvulta lähtien toisen maailmansodan jälkeen erityisesti halusivat myös sitä Persialaiden öljyä hallitsemaan, niin järjestivät Iranissa regime change, vallanvaihdon 53, jolla Shahin ostettiin valtaan. Ja mä väitän, että siitä vuodesta 53 oli suora yhteys vuoteen 1979, jolloin islamilainen vallankumous Iranissa kaatoi Shahin. Ja nyt politiikassa sitten vuoden 1979 jälkeen näkyy se, että Yhdysvallat, ei edelleenkään, ei myöskään Trumpin kaudella pysty unohtamaan sitä, että he menettivät yhden tärkeimmistä lähi liittolaisistaan kun Shahin valta kukistu. Ja kyllä mun mielestä tämä suurvaltapoliittinen kokonaistilanne edelleenkin hyvin pitkälti kuvittaa tai selittää niitä asenteita, joita kansainvälisessä politiikassa on. Mutta mitä lähi halutaan EUn tekemään? Läheidässä halutaan ennen muuta sitä, että ulkopuoliset valtiot eivät enää puutu Läheidän valtioiden asioihin ainakaan sotilaallisesti ja poliittisesti, vaan päästäisiin niin kuin normaalin taloudellisen kanssakäymisen tilanteeseen. Ja tässä suhteessa... Myös Euroopan unionilla on hyvin paljon mahdollisuuksia, se voisi tehdä hyvin paljon. Mitä se voisi tehdä? No jos mietitään tämän hetken kokonaistilannetta Lähi-Idässä, niin yhden valtion kanssa on kyllä käytännössä assosiaatiosopimus, eli taloudellinen hyvin pitkälle menevä yhteistyösopimus Euroopan unionin kanssa, se valtio on Israel, mutta 80-luvulta yhdysvaltain ja Reaganin hallinnon ajalta on myöskin strateginen yhteistyösopimus, jota 2005 vielä täydennettiin. Eli käytännössä Israel on NATO-valtion veroinen lähedän valtio. Sillä on hyvin tiivis strateginen yhteistyösuhde sotilaallisella alueella länsivaltojen kanssa. Israel tällä hetkellä on tilanteessa, jossa se tuskin muuttaa mitään tässä palestiinalaispolitiikassaan ellei myöskin taloudellista painostusta saada aikaan.
0: Dosentti Pertti Multanen, että, mutta entä näet nämä uudet kriisit? Mitä näiden suhteen? Tämä Israel-Palestina-kuvio, on niin eikö tämä kuitenkin siinä mielessä selkeä ajatella, että... EU ei voi tunnustaa Palestiinaa, jotkut EU-maat ovat tunnustaneet ja tämä on säpäleinen tämä, kuitenkin, tämä käsitys siitä Israelin ja Palestiinan politiikan suhteen EU-ssa. Mutta mut, miten tämä ISIS-kuvio vaikka Syyria-kuvio, että saattelee ajattelee sitä, että Syyriassa on Assad, joka on tehnyt hirmutekoja ja sitten siellä on ISIS, joka on tehnyt myös hirmutekoja, miten EU pitäisi tämmöisessä tilanteessa toimia?
1: Minun pitkän näkemykseni kyllä läheden valtioiden suhteen on se, että kaikkein huonoin vaihtoehto on ollut nimenomaan tämä ulkopuolisen voiman, sotilaallisen voiman tai salaisten operaatioiden avulla suoritettu hallinnonvaihto, johon on liittynyt myös yleensä täydellinen hallintojärjestelmän romahduttaminen myös Irakin sotaa 2003 jälkeen ja sen miehitys näytti sen, että jos armeija hajotetaan, jos armeijan henkilökunta upseerit irtisanotaan, niin sen seurausvaikutus on hyvin vakava. Itse asiassa ISIS-järjestö ei koskaan olisi pystynyt nousemaan, ellei Tätä 2003 alkanutta Irakin miehitystä olisi toteutettu. ISISin strategit alusta lähtien olivat hyvin keskeisesti Saddamin armeijan upseereita, sunniupseereita, jotka oli sanottu yhdysvaltain miehityksen aikana. Eli asiat väistämättä liittyy toisiinsa, myös terrorismi, tämä hirmuteot ISISin kohdalla ja Mä oon kyllä aivan vakuttunut siitä, Syyriassa on käynyt aika monta kertaa, en nyt laskenut, mutta kymmenkunta kertaa vähintään, että tällä hetkellä, jos Syyriassa vapaat vaalit järjestettäisiin, niin ei nämä islamistit kyllä mitään enemmistöä saisi. Kyllä no. Assad ja Syyrian armeija kaikesta huolimatta, vaikka. Vaikka tehneet näitä kaikki. Syyrian sodan osapuolet ovat joutuneet tilanteeseen tai ovat tehneet siviliväestöön kohdistuvia ihan karmeita tekoja, hirmutekoja. Niin tästä huolimatta tilanne on se, että Syyria on myöskin esimerkki valtiosta, josta on, jossa on kymmeniä erilaisia etnisiä ryhmiä. Siellä on kymmeniä uskonnollisia erilaisia pikkuryhmiä. Itse asiassa jo kristinuskon niin alkukirkon historiasta, monet tällaiset ortodoksikirkot esimerkiksi vaikuttaa Syyriassa. Ja kyllä nämä asiat vaikuttaa myöskin yhteiskunnan rakenteeseen. Ja sitä paitsi kokonaisuudessaan, jos Euroopan tai Yhdysvaltain, jos Washingtonin tai Brysselin kannalta katsotaan lähitään, niin mun mielestä yksi perusvirhe on se, että ei nähdä sitä että lähi eivät suinkaan ole sillä tavalla rakentuneita kansallisvaltioita kuin eurooppalaisvaltiot. lähi valtioissa vielä hyvin vahvasti vaikuttaa vanha peduini tai erilaisen niin kuin heimoyhteiskunnan kautta nouseva tällainen heimoperinne. Ja koko järjestäytyminen niissä yhteiskunnissa on hyvin erilainen. Siellä ei toimi sellainen demokratia lainausmerkeissä, kun länsimaista sinne halutaan viedä, vaan siellä tarvitaan ihan omalta historialliselta pohjalta nouseva hallintomalle. Tämä näkyy erittäin selvästi mun mielestä esimerkiksi Libyassa. Libyassa, joka nyt Gaddafin syrjäyttämisen, Gaddafin teurastamisen jälkeen on erilaisten etnisten tai tällaisten heimoyhteiskunnan luomien yksiköiden kattama valtio. Ja se näkyy myös Syyriassa, jossa tämän sisällissodan tai Syyrian sodan aikana enimmillään oli vähintään 300. Jotkut tutkijat puhuvat tuhannesta erilaista taisteluryhmästä, jotka monet oli ihan tällaisen Vanhan hemoyhteiskunnan johtajien ympärille kietoutuneita ryhmiä. Niitä oli molemmilla puolella.
0: Mutta sä oot siis sitä mieltä, että esimerkiksi Gaddafi tai Al-Assad, niin teki he mitä hirmutekoja teki? Puhutaanko Assadista? Assad on tehnyt nyt hirmutekoja. Sä oot silti sitä mieltä, että ei ole järkevää lähteä sen takia häntä kaatamaan, kuten usein. Venäjähän on häntä puolustanut.
1: Mä olen kyllä sitä mieltä, että. Myös Libyan kohdalla, myös Irakin kohdalla ja myös nyt Syyrian kohdalla on parempi, että tätä vanhaa alentojärjestelmää ei täydellisesti romuteta. Että siellä vallassa ollut johtajaa ei hirtetä tai teurasteta, niin kuin tapahtui Libyassa ja Irakissa. Kyllä kaikkien näiden lähinnä Yhteiskunnallisen muutoksen varmistamiseksi tarvitaan sitä vuosikymmeniä jatkunutta vanhaa hallintojärjestelmää, joka ei välttämättä lännen kriteereiden kannalta arvosteltuna näytä kovin demokraattiselta, mutta ne hallintojärjestelmät lähtee niiden maiden yhteiskunnallisen todellisuuden pohjalta ja Tässä se varsinainen ongelma on se, että kun länsimaisen kriteeristön pohjalta lähdetään niitä maita muuttamaan, niin yleensä tilanne kyllä menee huomattavasti huonompaan
0: suuntaan. Jos sä oot sitä mieltä, että tämä oli väärin, nämä väkivaltaiset hallinnonvaihdot, niin ootko sä sitä mieltä, että ne sekoitti sen maan? Onko tämä sun ajatusrakennelmassa tämä, että tuki länsimaat, mitä tahansa osapuolta näillä alueilla tai vastustaa jotakin, niin se tarkoittaa sitä, että se sisäinen tasapaino menee sekaisin ja se on siellä vaarallinen asia. Mutta jos on näin, näin näinkö se on suunnilleen?
1: No, minun kaikkein vaarallisimpia doktreeneja lähidän politiikassa koko toisen maailmansodan jälkeisenä aikana on nimenomaan ollut tämä, hallinnon vaihtamisen regime change doktriini. Joka sotkii kaiken. Johon ovat sekä Euroopan unionin keskeiset jäsenvaltiot että Yhdysvallat monta kertaa syyllistyneet. Ja tämä nimenomaan on ollut keskeinen syy näille läheidän jatkuville levottomuuksille. Ja keskeinen syy sille, että näitä valtioita, joita sitten sodalla... Tai sotilaallisella voimalla, jossa on toteutettu tämä hallinnonvaihto, niin nehän ovat kaikki sirpaleina. Ne ovat kaikki hyvin hankalasti hallittavia eli, eli, valtioita. Eli, eli, eli sanoisi
0: nyt, niin mitä kaikkea on tapahtunut näitä isoja, siis Saahi ja...
1: no, jos lähdetään Sahin. sieltä 50-luvulta, se oli tämä Saahin hallinnon kukistaminen. Aikaisemmin jo mainitsin 56 Suotsin kriisiin, jossa Englanti...
0: Eiku Sahin
1: hallinnon nostaminen, eikö, eikö, eikö. se?
0: nostaminen,
1: sori. Sitten 56, jossa Englanti, Ranska ja Israel hyökkäisi Egyptiin ja oli Nasserin hallinnon kukistaminen Egyptissä. Tämä sama politiikka on jatkunut tähän saakka 1990-luvulla, 2000-luvulla ja nämä... Irakin sota, Libyan sota, myöskin Syyrian sota tällä hetkellä. Jos mennään tältä alueelta ulospäin, niin myöskin Afganistan on esimerkki tällaisesta. Siellä vaihtui silloinen vallanpitäjä. Se oli Taliban, joka silloin, kun Yhdysvallat hyökkäsi Afganistaniin, oli Afganistanissa vallanpitäjänä, mutta tällä hetkellä. 25 vuotta reilusti on jatkunut se Afganistanin sota, niin Taliban vahvistaa asemansa Afganistanissa. Ei tämä myöskään siellä, ei tällä sotilaallisella interventiolla kyllä pystytty sitä yhteiskuntaa millään tavalla rauhoittamaan.
0: Mutta oliko silloin meidän länsimaiden tavoite edes sinänsä rauhoittaa mitään yhteiskuntaa vai oliko kyseessä vaan parempi mahdollisuus saada öljyä? kenties halvemmalla tällaisesta maasta, jossa on löysempi pitää johto. Ja onnistuuko se, oliko tämä niin kuin taloudellisesti järkevää, jos ei tämä demokratian kannalta ollut järkevää?
1: No, kyllähän taustalla on vaikuttanut, kuten jo sanoin, nimenomaan tämä strategisten luonnonvarojen
0: No Oliko se siinä mielessä hyvä se regiimin vaihto, hallinnon vaihto?
1: Ei, koska <laughs> silloin kuitenkin... Koko yhteiskunta on joutunut tällaiseen jatkuvaan kiehuntatilaan, hyvin epävakaiseen tilanteeseen. Ja sitten koko tällä suurella kansainvälisellä läheitä liittyvällä kentällä, mehän ollaan tultu tilanteeseen, jossa tällä hetkellä tämä valtatasapaino myöskin... Kun sodilla on ensinnäkin nostettu tämä ristiriita islamin sisäisten erilaisten suuntausten välille, mä väitän, että 30 vuotta sitten, kun mä kävin lähedässä useita kertoja, niin missään valtiossa ei pystynyt huomaamaan sunni ja shia uskonnan välistä suoraa konfliktia. Totta kai joitakin jännitteitä oli olemassa, mutta mitään tällaista tämän hetken sotilaalliseen taisteluun tai erilaisiin aseelliseen konflikteihin mittaavaa tilannetta ei suinkaan ollut. Mutta nythän ollaan näillä sodilla lähi myöskin aiheutettu tilanne, jossa selkeästi sunni ja shia väestö on toistensa kimpussa ja sitä paitsi suurena tällaisena, Läheitä koskevana uutena linjauksena on se, että Irakin sodalla aiheutettiin Iranin islamilaisen tasavallan vaikutusvallan huomattava vahvistuminen Lähi-idässä ja se ulottuu nyt Syyrian kautta myöskin Libanoniin Hezbollah. Ja tämä on kuva, joka kauhistuttaa taas Yhdysvaltoja, se kauhistuttaa myös Israelia. Ja tämä on hyvin vakava tilanne niin tulevien konfliktien, sotien sytykkeeksi taas.
0: Dosentti Pertti Multanen,
1: no mitäs Venäjän
0: ja EUn edut lähi onko ne ristiriitaisia?
1: Se mitä EU ja Venäjä tällä hetkellä Lähi-Idässä tekee, niin ristiriitaisia ne on tietysti siinä suhteessa vielä, että myöskin EUn politiikka monta vuotta... Syyriassa perustui nimenomaan tähän hallinnon vaihtamisen doktriiniin, joka oli se yhdysvaltalainen vuosikymmeniä lähidässä vaikuttanut doktriini. Mutta minusta tuntuu, että nyt kun Irakin sota isisiä vastaan on edennyt niin pitkälle ja myöskin Syyriassa on Isisin maa kutistunut äärimmäisen pieniksi. Totta kai siis jatkaa vielä erinäköisissä pienissä yksiköissä ja erilaisissa nukkuvissa soluissa sitä toimintaansa ja tulee varmaan jatkaa pitkän aikaa. Mutta kuitenkin niin tämä kokonaistilanne on sotilaallisesti kääntynyt hyvin erilaiseksi, niin kyllä Euroopan unionin Mielipiteet myöskin Syyrian tulevaisuudesta on sillä tavalla tullut realistisemmaksi, että ei enää välttämättä vaadita koko hallinnon täydellistä muuttamista, vaan ainakin jonkinlainen ylimänokausi voidaan nähdä nykyhallinnon alaisuudessa.
0: Eli EU ei uhkaa enää Asadia?
1: No ei ainakaan sillä tavalla selvästi, kun Yhdysvaltain hallinto, Trumpin hallinto edelleenkin näyttää tekevän. Mutta jatkuvastihan kansainvälisessä politiikassa myöskin käydään neuvotteluja. Ja nyt tällä hetkellä aika tärkeä asia on se, että Syyrian sodan suhteen kokonaisuudessaan. Kyllähän Venäjä on ottanut hyvin vahvan aloitteen käsiinsä jo Kohta vuoden verran on Kazakstanin pääkaupungissa Astanassa käyty näitä Astanan neuvotteluja, joissa on ollut kuitenkin myöskin Syyriasta oppositio, osa oppositiosta. Se on, oppositio on hyvin rikkinäinen, ettei koskaan tietenkään en voi väittää, että siellä olisi koko oppositio ollut mukana. Mutta oppositiota, Assadin oppositiota mukana ja alueelliset merkittävät valtiot, Turkki, ja Iran. Osta sitä mieltä, että Syyrian tilanne nyt saattaa rauhoittaa? No, Syyrian sota ei vielä olla loppumassa. Siellä hän tällä hetkellä, nimenomaan siellä Turkin rajalla, Välimeren mm. rannikolla olevassa Idlibin maakunnassa käydään hyvin rankkoja taisteluja. Siellä vaikuttaa tämä
0: Irakin
1: Al-Qaida-järjestönä alun Syyriaan tullut. Monta kertaa nimensä vaihtanut Al-Nusra yhteen aikaan, nykyinen Hayat-Tahrir al-Sham niminen järjestö. siis Se on neljä-viisi kertaa vaihtanut nimensä ja se vaikuttaa tällä hetkellä hyvin voimakkaasti tällä Idlibissä. Eli tämä al qaeda taustanne järjestö on nyt se, joka pitäisi pystyy kukistamaan myöskin, jotta tämä Syyrian kokonaistilanne saataisiin rauhoittumaan, ja tähän saattaa mennä. Libanonin Hezbollah-järjestön johtaja Sheikh Nasrallah arvioi pari päivää sitten, että Syyrian sota saattaa jatkua vielä vuoden tai kaksi.
0: Mutta siinä on loppu häämöttömässä. Mut siinä se, on loppu Mutta miten sen näet Irakin ja Libyan tilanteen, jotka
1: on kanssa pahoja.
0: Irakin tilanne. Se? Onko
1: se rauhoittumassa nyt kun ISIS on häviämässä? Irakin tilanne varmasti rauhoittuu siitä kun ISIS saatiin kukistettua. Irakin kohdallahan suuri kysymysmerkki on tällä hetkellä kurdien, jos irakin kurdien ja Irakin keskushallinnon välinen. Tietty skisma tai konfliktitilanne. Tuleeko lähi semmoinen
0: rauha, missä vaiheessa että tämä
1: pakolaistilanne laantuu? Siis tämä no mä, sota-ajan jät... mä kyllä tällä hetkellä näen, että onhan olemassa selkeitä merkkejä jo siitä, että esimerkiksi Libanonista, Jordaniasta ja myös Turkista on Syyrian palannut pakolaisia siviliväestöä, jotka palaa niihin kaupunkeihin. Niille alueille, jotka on kotialueita, mutta ongelmahan on siinä. Hyvin selkeä esimerkki tästä on nimenomaan tämä Rakkan kaupunki Syyriassa, jota ISIS piti pääkaupunkinaan. Sehän tuhoutui lähes täydellisesti näissä sodissa ja siviliväestön on äärimmäisen hankala palata näihin kaupunkeihin. Ennen kuin ne pystytään jälleenrakentamaan. Niin, jälleenrakentaminen varmasti vaatii myöskin eu hyvin suuria panostuksia. Se vaatii koko kansainväliseltä yhteisöltä hyvin suuria panostuksia. Persialaiden arabivaltiot, jotka tietysti öljyrikkauksien vuoksi voisivat myöskin vahvasti tulla, toivottavasti myöskin saadaan mukaan tähän jälleenrakennukseen. Tähän saakka ne on enemmänkin ollut... Niin kuin Syyriassakin no. näiden terrorijärjestöjen tukijoina, mutta myös Iran. Iran ei ole mikään pieni tekijä tässä lähidän kokonaisuudessa ja kyllä se on hyvin voimakas valtio myös taloudellisessa mielessä omista sisäisistä ongelmista riippumatta. Että... Mutta sä oot kuitenkin siis sitä mieltä, jos ajatellaan niin EU-roolia täällä, että sekä Irak, Syyria,
0: Libya, näitä isoja kriisimaita, niin et EU ei sinänsä ole saamaton, Jos on niin hyvä, että se on siinä mielessä saamaton, että se ei nyt lähde sinne pyssyjen kanssa, mutta mitä sen sitten pitäisi tehdä?
1: Kyllä tällä hetkellä tarvitaan ihan vilpittömästi sanottuna valtavaa taloudellista panostusta tähän jälleenrakennukseen.
0: Mikäs joku Libyakin, uskaltaako sinne mennä mitään rakentamaan?
1: Tällä hetkellä Libyä on vielä hyvin hankalassa tilanteessa.
0: Mitä EU pitäisi tehdä
1: Libyassa, kun se on...
0: Paitsi säpäleinen, niin myös kahtia jakautunut se hallinto. on
1: kannattaa tässä rauhassa katsoa, että miten tämä Libyan sisäinen tilanne kehittyy. Koska se Libyan pakolastilanne sehän on räjähtänyt silmille. Koska sieltä tuli hyvin järkyttäviä uutisia niistä erilaisista pakolaisten orjakaupoista ja muista tässä viime syksyn aikana. Ja kyllä se... Totta kai herätti myöskin EU-ta ajattelemaan, että mikä se todellisuus Libyassa on. Tällä hetkellä yksinkertaista keinoa myöskään Euroopan unionin kannalta ei ole Libyan valtion kokonaistilanteen korjaamiseksi.
0: Näin sanoi dosentti Pertti Multanen Tampereen yliopistosta. Kiitos teille kaikista viesteistä ja kommenteista ja kaikki viestit ja kommentit näistä EU-asioista ovat Aina erittäin tervetulleita ja niitä voi edelleen lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi.